0: Fünf Folgen über Extremismus Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Radikalisierung und Extremismus in Deutschland. Heute sprechen wir über Antisemitismus und unser Gast ist Beate Küpper. Sie ist Professorin für soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein und sie ist Sozialpsychologin. Sie hat außerdem am Antisemitismusbericht der Bundesregierung mitgewirkt und zu antisemitischen Mentalitäten geforscht. Heute, das ist knapp drei Wochen nach dem Anschlag von Halle, wo ein Mann versucht hat, in einer Synagoge ein Blutbad anzurichten und dann zwei Passanten erschossen hat. Frau Küpper, was ging Ihnen als allererstes durch den Kopf,
1: als Sie die Nachricht hörten? Zuallererst war ich entsetzt, wie vermutlich fast alle Menschen in Deutschland erstmal entsetzt waren. Erstens entsetzt, weil jeder Anschlag ist erstmal furchtbar und nochmal besonders entsetzt, weil er eine Synagoge treffen sollte und ich mir auch vorgestellt habe, was geht denn eigentlich in den Menschen jetzt vor, die da in der Synagoge gerade Yom Kippur feiern und furchtbar, wie das für jeden Menschen furchtbar gewesen wäre und nochmal insbesondere furchtbar für Menschen, die vielleicht ihre Vorfahren, ihre Eltern, ihre Großeltern äh, im Holocaust in der Shoah verloren haben.
0: Und was denken Sie jetzt, drei Wochen später?
1: Da denke ich das immer noch. Und gleichzeitig mischt sich natürlich auch ein bisschen Wut rein, insofern, als dass dieser Anschlag ja nun leider nicht ganz überraschend kam. Es war im Prinzip, man muss es leider so sagen, eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert ist. Wir wissen aus der Polizeistatistik und wir wissen auch von den Beobachtungen des Verfassungsschutzes, dass antisemitische Straf- und Gewalttaten durchaus angestiegen sind in den letzten Jahren. Wir haben eine Stimmung und ein Klima. Von Hass und Hetze gegen diverse Minderheiten im Land und auch eben und insbesondere auch gegen äh, Juden und Jüdinnen. Und von daher war das leider keine ganz große Überraschung, dass so ein Anschlag dann irgendwann auch mal kommt. Ich habe
0: ungefähr eine Woche nach dem Anschlag Uwe Tschuballa getroffen in Chemnitz. Der ist der Restaurantbesitzer des Shalom dort in Chemnitz. Das leitet er seit 20 Jahren hat auch schon viele Preise für seine Küche gewonnen, aber auch sehr viele Angriffe erleben müssen. Also Hakenkreuze an den Wänden, sogar Schweineköpfe vor seiner Tür. Und vor einem Jahr, als es diese rechtsradikalen Übergriffe in Chemnitz gab, wurde sogar mit einer Eisenstange auf ihn losgegangen und er wurde verletzt. Er hat außerdem einen Verein gegründet, den Shalom Verein, wo er mit Kultur Arbeit versucht, antisemitische Stereotype aufzulösen und wird dazu auch immer wieder eingeladen in Expertengremien, auch im Bundestag und im Bundeskanzleramt. Und ja, wir saßen dann so knapp eine Woche nach diesem Anschlag bei ihm im noch nicht geöffneten Restaurant. Die, die Tische, also die Stühle waren auf den Tische gestellt und haben eben über den Anschlag geredet. Und ich möchte Ihnen mal vorspielen, was er gesagt hat, wie er das erlebt hat.
2: Ich muss sagen, mich verwundert dass jetzt erst vor wenigen Tagen, mal jemand auf der Straße rumläuft und Richtung eine Synagoge schießt. Also ich habe das, hab das schon vor zwei, drei Jahren erwartet im Grunde. Ja, der Mann hat versucht, in eine Synagoge zu kommen. Der Mann hat versucht, in einer Synagoge Juden zu töten, die Synagoge vielleicht sogar abzubrennen. Im Ergebnis hat er das nicht geschafft und hat zwei Nichtjuden erschossen. Das heißt, wenn ich jetzt als Bürger dieses Landes ja, also nicht ich, Uwe Tschuballa, sondern ein Bürger dieses Landes, wenn der nicht begreift, dass der Jude ein Mensch ist, dass der Jude, das heißt der Überfall auf die Synagoge, ein Überfall auf eine Einrichtung in Deutschland ist, dann sollte er zumindest bei den beiden toten Opfern, die, was weiß ich für eine Religion, aber Deutsche, Nichtjuden waren, die da erschossen wurden, spätestens da begreifen, es hätte hier jeden treffen können. Also war, wenn ich das jetzt etwas politisch überhöhen will, war das einfach ein Angriff auf unsere Demokratie, auf unsere Wertegesellschaft. Also sollte er in irgendeiner Form, auch an einem Stammtisch oder in einer lokalen Runde oder keine Ahnung was, bei was für einer Gelegenheit, wenn dumme Sprüche fallen, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten und so weiter, das ist nun mal eine Realität, vielleicht doch überlegen, auch wenn er als Gruppe vielleicht gerade rhetorisch nicht dran ist, kann es ihn aber trotzdem gesellschaftlich irgendwann treffen?
0: Meinen Sie, das hat der normale Bürger, der normale deutsche Bürger so im Kopf, dass es ihn auch treffen kann? Oder sehen
1: Sie das ganz anders? Ich, ich hoffe das. Also das ist ein Angriff gegen Menschen. Es ist nicht nur ein Angriff gegen die Demokratie, sondern es ist ein Angriff gegen Menschen. Es ist Menschenfeindlichkeit, was da in ihrer schlimmsten Form zum Ausdruck kam. Und Uwe Schubala hat nochmal was ganz Wichtiges gesagt. Der Täter hat ja vorher auch überlegt, wen kann er denn sonst noch? Ähm, Muslime oder andere Minderheiten? Ach, aber Juden sind vielleicht noch ein bisschen besser als Opfer. Und dann, wenn ich die nicht kriege, dann nehme ich halt nochmal irgendwelche, die da vorbeikommen. Und das macht nochmal deutlich, wie diese Menschenfeindlichkeit sich eben gegen Menschen an sich richtet und insbesondere gegen Menschen. Die einer Gruppe zugewiesen werden, die man aus irgendwelchen Gründen nicht leiden kann. Und das ist ja nicht etwas, was nur in dem Kopf des Täters ist, leider. Sondern diese, dieser Hass gegen Menschen aufgrund ihrer Zuweisung zu einer sozialen Gruppe, zu einer Religion oder zu einer Ethnie oder zu einer genderbezogenen äh, Gruppe, ist verbreitet. Und deswegen bin ich mir leider nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich bei den meisten so angekommen ist, das ist ein Angriff gegen Menschen gewesen, sondern ob es nicht doch ein bisschen spezifisch gesehen wurde im Sinne von, naja, das ist ein Angriff gegen Juden und Jüdinnen, da habe ich ja eigentlich nichts mit zu tun. Ich hoffe, ich habe Unrecht.
0: Es gibt äh, verschiedene Zahlen und Studien zum Antisemitismus, aber alle kommen zu dem Ergebnis, dass der Antisemitismus steigt in Deutschland. Jetzt haben wir in Deutschland aber schon eigentlich eine recht ausgeprägte Erinnerungskultur in der Schule, in Museen, in Gedenkstätten. Brauchen wir noch mehr davon oder machen wir es nicht richtig? Warum steigt der Antisemitismus trotzdem?
1: Naja, wir haben ja Antisemitismus seit Jahrhunderten. In unserem Land und in vielen anderen Ländern auch. Das ist erstmal nichts Neues. Und man könnte ein wenig zynisch sagen, der Antisemitismus wird stärker und schwächer in Wellen. Hin und wieder gibt es mal ganz schlimme Pogrome. Es gab die Shoah, den Holocaust, da war das am furchtbarsten. Und danach ist er wieder etwas leiser geworden. Aber der Antisemitismus hat immer schwelend, ist er immer da gewesen. Und das ist deswegen auch kein Wunder, dass er jederzeit wieder reaktiviert werden kann. Denn er steckt tief drin in unserem kulturellen Erbe, in dem, was wir so an bewussten oder unbewussten scheinbarem Wissen, an Bildern, an Mythen ähm, mit uns rumschleppen. Und von daher kann er so leicht wieder angewärmt werden. Und das, was wir im Moment sehen, ist, dass der Antisemitismus vor allen Dingen laut geworden ist in den letzten Jahren und deutlicher geworden ist. Ob er tatsächlich angestiegen ist, ist eine andere Frage. Das ist auch gar nicht so wichtig, sondern er ist wieder laut, er ist aggressiv, er ist sichtbar und er mündet wieder häufiger auch in deutlich sichtbare Straftaten. Nur so, Das ist das eine. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist die Erinnerungskultur. Nun ja. Nun da, und hoffen wir ja, dass erstens das mit dem Erinnern funktioniert, dass wir das tatsächlich tun. Da würde ich schon mal ein Fragezeichen hintermachen, ob wir das in ausreichendem Ausmaß tun. Und das Zweite ist, dass wir unterstellen, dass das Erinnern an die Vergangenheit tatsächlich uns Lehren für die Gegenwart und die Zukunft mitgibt. Wir unterstellen das immer so einfach, aber wenn wir uns mal schauen, was beispielsweise in Schulen zum Thema Antisemitismus gemacht wird, dann beschränkt sich das häufig, wenn überhaupt, auf ein bisschen Geschichts- oder Politikunterricht zum Thema Nationalsozialismus. Hin und wieder wird auch der Holocaust, die Shoah angesprochen, aber das war's. Es wird ganz selten, das wissen wir aus auch Rückmeldungen unter anderem der Kultusministerkonferenz, die das selber sagt, das beschränkt sich primär auf den Blick in die Vergangenheit, und das Gefährliche an dem Blick, oder ich sag mal, das Einschränkende an dem Blick in die Vergangenheit ist ja, das Vergangen ist, ist ja vergangen. Das heißt, da muss ich mich ja nicht mehr mit beschäftigen. Und von daher ist dann die Überraschung manchmal so groß mit der Frage, wo kommt denn jetzt der Antisemitismus wieder her? Weil das ist ja vergangen. Und weil wir es bisher nicht im ausreichenden Ausmaß schaffen, selbst wenn wir das Thema Holocaust, Nationalsozialismus äh, behandeln, diese Erkenntnisse, diese Erinnerung an die Vergangenheit, äh, und das ist ja nicht nur eine kognitive Erinnerung, nicht nur ein Wissen, sondern es, wichtig ist, dass das durchs Herz geht, ins Jetzt zu übertragen.
0: Sie sagten gerade, das muss durchs Herz gehen, diese Erinnerung und diese Wahrnehmung und Bedeutung des Ganzen. Und bei den Diskussionen um Antisemitismus und auch andere Extremismen geht es ja auch immer sehr viel um Gefühle, um, um das Herz, um Ängste, um Vorstellungen, Menschenbilder, Weltbilder und eben auch sehr viel um gefühlte Wahrnehmungen und da gefühlte Wahrheiten. Weswegen wir die Rubrik in dem Podcast haben, die, Zahlen, die drei Zahlen der Erkenntnis. Und wir jeden Gast bitten, seine und ihre drei Zahlen der Erkenntnis mitzubringen. Deswegen würde ich jetzt gerne wissen, welche drei Zahlen sind Ihnen beim Thema Antisemitismus wichtig, an denen man absehen kann, welche Bedeutung das hat oder wo man realisieren kann, was Antisemitismus bei uns in der Gesellschaft für eine Bedeutung hat?
1: Also wenn wir in unsere Bevölkerungsumfragen schauen, unter anderem die Mittelstudie, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert wird, an der ich zusammen mit den Kollegen Andreas Sick und Willem Bergheim beteiligt bin, da können wir sehen, wie auch in anderen Studien, die zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen, dass der klassische Antisemitismus ausgedrückt in antisemitischen Verschwörungstheorien erstmal auf den ersten Blick relativ niedrig ausgeprägt ist. Jeder Zehnte stimmt beispielsweise, rund jeder Zehnte stimmt beispielsweise der Aussage zu, Juden haben zu viel Einfluss. So, das ist das eine. Wenn wir dann aber schauen, wie viele Leute stimmen dann eigentlich dann so ein bisschen teils, teils zu? Lehnen das also gar nicht so ganz ab, sondern na ja, könnte ein bisschen was dran sein, dann sind das schon deutlich mehr. Und das ist die erste für mich erschreckende Zahl, dass selbst bei so einem offenen, eindeutig als Antisemitismus erkennenden für den Laien Antisemitismus, bei dem ich sag mal, uralten, antisemitischen Verschwörungsmythen, Juden haben zu viel Einfluss, Leute ein bisschen, viele Leute etwas unsicher sind. Ja, vielleicht ist ja doch ein bisschen etwas dran. Und das ist für mich äh, das erste Alarmsignal. Die zweite Zahl ist, dass wir nach wie vor rund 20 Prozent haben, die dem zustimmen, was wir in der Forschung als sekundären Antisemitismus bezeichnen. Zum Beispiel so eine Aussage wie, äh, Juden sind selbst schuld an ihrer Verfolgung oder Juden versuchen Vorteile aus ihrer Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus zu ziehen. Das heißt sekundärer Antisemitismus, weil im Grunde genommen, da die nächste Umdrehung gemacht wird. Juden wurden verfolgt. Okay, das ist der erste Antisemitismus. Und jetzt kann, gründe ich, warum ich Juden nicht leiden mag, mit ihrer Verfolgung. Und die dritte Zahl, die bemerkenswert ist, ist ähm, der Antisemitismus, der über Israel kommuniziert wird, über das Chiffre Israel, Israel als Chiffre für Juden, Jüdin, ohne dass ich Juden als Begriff benutzen muss, kann ich dann meinen Antisemitismus über den Umweg Israel kommunizieren, indem beispielsweise die Politik Israels herangezogen wird als Begründung, dass man schon ganz gut verstehen kann, dass man Juden nicht leiden mag. Also dass da dieses typische, alle sind für die Taten einzelner Verantwortung, alle Juden, auch in Deutschland, werden verantwortlich gemacht für die israelische Politik. Daran können wir sehen, da haben wir Zustimmung, die sind 25 bis 40 Prozent bei dieser Facette. Mhm. Uwe Ciballa hat mir
0: auch eine Frage an Sie mitgegeben, eben gerade <lacht> ja. zu Zahlen, weil er gerne wissen möchte, wie genau diese Zahlen des steigenden Antisemitismus zum Beispiel zustande kommen. Weil er sagt, er hat einfach eine Zeit lang gar nichts mehr angezeigt, weil er das Gefühl hatte, es interessiert sowieso keinen. Oder es wird halt abgetan als, ach, der stellt sich halt ein bisschen an. Und da gibt es auch einen Ton.
2: Ich zum Beispiel bin jemand, der es nicht so sieht, dass wir in Deutschland einen ja, steigenden Antisemitismus, einen stärkeren Antisemitismus haben. Sondern wir sind da relativ konstant, wenn man das so sagen darf. Aber der Fokus verschiebt sich immer mal. Wir, ich zumindest, kann sagen, seit dem Vorfall auf mein Restaurant voriges Jahr, wo ich mit, mit Steinen, einer Eisenstange, Flaschen beworfen wurde und das erste Mal seit 2008 die Polizei holte, stehe seitdem in, und das klingt total das klingt für mich total verrückt, aber ich stehe in gutem Kontakt zur Polizei. Ich will gar keinen Kontakt zur Polizei, aber äh, in, in gutem Kontakt zur Polizei und merke, dass sich im Gegensatz zu früher nicht nur die Polizei für eine Anzeige oder das Gespräch mit mir interessiert, sondern dass sie es inhaltlich wahrnehmen, verarbeiten und es sogar zu Ermittlungserfolgen kommt. Das ist äh, ein absolutes Novum. Das, das, also das kenne ich äh, seit knapp 18 Jahren gar nicht, sage ich mal. Und damit natürlich... Äh, steigt die Zahl der Dinge an, die ich also anzeige, aber es steigt nicht die Zahl an der Dinge, die da passieren, sondern einfach nur die Kommunikation ist halt eine andere.
1: Ähm, da würde ich Ihnen eben in Teilen äh, tatsächlich Recht geben. Das war vorhin, was ich meinte, der Antisemitismus war schwelend immer da. Er hat aber einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, erstens müssen wir natürlich, wenn wir feststellen wollen, wie viel Antisemitismus gibt es denn jetzt? Mal schauen, naja, welche Indikatoren ziehen wir denn heran? Und da sind Straf- und Gewalttaten das eine, aber die sind im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs. Erstens ist es so, wie er sagt, dass natürlich ganz, ganz viel an Straf- und Gewalttaten gar nicht erst zur Anzeige kommt. Das wissen wir aus der Kriminalstatistik. Das ist generell ein Problem bei der Kriminalstatistik, aber bei solchen Vorfällen von Hasskriminalität nochmal besonders. Er hat gerade noch einen wichtigen anderen Punkt genannt. Jetzt haben wir tatsächlich in den letzten Jahren, äh, ist die Polizei besser geschult, ist wacher geworden. Das ist vielleicht noch nicht immer ausreichend, aber da ist eine Menge passiert. Und wenn die, wenn die Schulung und die Sensibilität der Polizei steigt, dass wir dann auch steigende Zahlen haben in der Polizeistatistik, ohne dass die Vorfälle an sich gestiegen sein müssen. Das ist aber nur ein Indikator. Der andere Indikator sind das, was ich vorhin als Zahlen meinte. Da bezog ich mich auf die Einstellungsdimension. Das sind Einstellungen in der breiten Bevölkerung aus Repräsentativstudien. Das sind natürlich nicht alles Täter, aber die geben mit ihren Einstellungen, erzeugen die eine Atmosphäre in der Bevölkerung, dass sich Täter, einzelne Täter, aufgerufen fühlen und bestätigt fühlen, das auszuführen, von dem sie meinen, dass das viele sowieso meinen, es nur nicht sich trauen auszuführen. Das wissen wir aus Studien von rechtsextremen Tätern, dass das so ist. Und ähm, da ist nochmal, denke denk ich, wichtig das zu erwähnen, was wir äh, aus der Sozialpsychologie kennen unter dem Stichwort Perspektivendivergenz. Die Menschen, die unmittelbar betroffen sind von Abwertung, von Beleidigung, von Beschimpfung, von Alltagsantisemitismus und Rassismus äh, bis hin zu Bedrohung, die nehmen natürlich, das viel unmittelbarer war als diejenigen, die nicht unmittelbar betroffen sind. Wenn ich selbst nicht unmittelbar betroffen bin, dann passiert ja zweierlei. Erstens kriege ich das meiste an Beschimpfung und Beleidigung, was so mal eben im Nebensatz gesagt wird, überhaupt nicht mit, mhm. sei denn ich stehe unmittelbar daneben und dann sehe ich es auch als nicht so gravierend an. Dann heißt es mal: ja, stell dich nicht so an, sei doch nicht so, so hypersensibel. Und dann wird gesagt, die Juden sind ja nicht objektiv, auch wegen der Shoah nicht objektiv. Das hat natürlich zwei ganz schwierige Komponenten dieser Vorwurf. Der erste ist, wenn ich nicht unmittelbar betroffen bin, kriege ich das meiste nicht mit und finde es dann auch nicht so schlimm, das ist sozusagen das eine. Und das zweite ist, nun ja, Warum unterstelle ich denn eigentlich, dass nur Jüdinnen und Juden nicht objektiv sind in ihrer Wahrnehmung? Die Seite der Nichtjuden und Jüdinnen in Deutschland gehört nun mal leider in ihrer Mehrzahl zu der Nachfolgegeneration von Täterinnen und Tätern, Mitläuferinnen und Mitläufern und Wegsehern und Wegseherinnen. Das heißt, da ist natürlich eine enorme Befangenheit da, Antisemitismus als solchen zu sehen und zu benennen. Ich wollte aber gerne nochmal auf den, den zweiten Punkt, den ich genannt habe, weil der vielfach untergeht. Nämlich, dass es da eben tatsächlich auch eine, ein, ein motiviertes Nicht-so-richtig-Hinschauen gibt aus meiner Sicht. Und das ist ganz klar erklärbar, wir haben äh, den Holocaust, wir haben die Shoah als, als furchtbares Erbe, was wir mit uns tragen und äh, wir haben gleichzeitig den, nennen das immer den Mythos der Aufarbeitung, dass wir sagen, ja das haben wir ja alles jetzt äh, so schön aufgearbeitet, jetzt ist das aber vorbei. Die richtig, ich sag mal, bösen Fragen haben wir noch gar nicht angefangen zu stellen. Nämlich, wem hat denn zum Beispiel das hübsche Kaffeeservi früher gehört, was sie vielleicht von ihrer Oma geerbt haben? Oder die Kommode? Welchen Nachbarn hat das eigentlich gehört? Wie ist die Oma da eigentlich dran gekommen? Und das ist etwas, was mitten reingeht in die Familien. Wir wissen aus einer großen Befragung der Stiftung EVZ, Erinnerung Zukunft, Vergangenheit, dass doch ein Großteil heute meint, die eigene Familie würde, wäre eher auf Seiten der Opfer gewesen des Nationalsozialismus oder hätte Juden beschützt und sich nur ein geringer Teil äh, dem stellt, dass auch in der eigenen Familie mit ziemlicher Sicherheit Täter, Mitläufer und Wegseher waren. Das heißt, da haben wir noch eine ganz große Baustelle und die, das sage ich jetzt aus einer psychologischen Sicht, motiviert auch mit beim Thema Antisemitismus gerne nicht so genau hingucken zu wollen oder den Antisemitismus den jeweils anderen zuzuschieben. Jetzt haben wir schon das
0: Wort und den Begriff Antisemitismus so oft verwendet und gehen irgendwo davon aus, dass jeder weiß, was das ist. Aber lassen Sie uns nochmal den, den Begriff auch definieren. Also auch die Bundesregierung hat ja mehrere Jahre gebraucht, um sich festzulegen. 2017 erst hat sie sich entschieden. In
1: Ihren Worten, was ist in Ihren Worten Antisemitismus? Man kann ihn im Prinzip in zwei Komponenten teilen. Einmal, das ist die Judenfeindschaft, also die Feindschaft, die Feindseligkeit gegen eine Gruppe von Menschen oder gegenüber Menschen, weil sie als Juden identifiziert werden. Und das drückt sich dann eben aus, angefangen von Ignorieren von Besonderen Bedarfen, also beispielsweise, das ist das Stichwort Schweinefleisch in Kindergärten, so oder äh, wichtige Veranstaltungen am Samstagnachmittag. Das ist ein Weg ignorieren von Bedarfen und steigert sich äh, über Beleidigung, Beschimpfung, Distanz bis hin im schlimmsten Fall zu Diskriminierung oder gar Gewalt. So, das ist die klassische Judenfeindschaft. Und dann haben wir beim Antisemitismus noch eine Komponente, die ist etwas schwieriger zu fassen. Die kommt quasi aus ohne Juden. Das ist, sind die antisemitischen Verschwörungsmythen. Das sind so Weltverschwörungsmythen, die zur Erklärung von allem Möglichen herangezogen werden. Und selbst wenn Sie da gar nicht den Begriff Jude finden, haben sie, sind Sie im 0, nichts, sind Sie mittendrin im, ich sag mal, im klassischen Antisemitismus, der da unterstellt, Juden seien irgendwie eine, eine Macht, die, die versuchen, die Welt zu beeinflussen. Das ist dieses Marionettenbild. Ich würde Ihnen gerne mal vorspielen, noch
0: was Uwe Schumacher in seinem Alltag immer als Antisemitismus erlebt.
2: So Dinge, die ich seit Jahren für mich in meinem Umfeld anpranger jüdischer Mitbürger. wo ja, schon dieses Mitbürger suggeriert dem anderen immer irgendwie, hier ist etwas Besonderes, hier haben wir einen besonderen Bürger. Nein, wir haben hier keinen besonderen Bürger. Und so habe ich für mich beobachtet, dass im breiten Spektrum unserer Gesellschaft jüdisches Leben eigentlich nur wahrgenommen wird in Form von der klassischen Opferrolle. Der Jude entweder als, als Opfer des Nazi-Regimes oder... Äh, in Form von Stolpersteinen mittlerweile. Oder dann Beherrschung des Bankensystems weltweit und so weiter und die Medien und die Politik infiltrieren Aber den Juden im Alltag, der, der Angst hat, dass sein Sohn in Mathematik eine 5 schreibt im Abitur oder der Angst um seine Arbeit hat, den gibt es ja eigentlich de facto gar nicht. mehr.
0: Und ihm war eben auch besonders wichtig, dass er nicht als Opfer rüberkommt, mhm. sondern dass er ein ein Handelnder ist, ein Aktiver und kein Passiver,
1: um den man sich kümmern muss, auch wenn er mit der Eisenstange angegangen wird. Das ist der eine äh, wichtige Aspekt, den er genannt hat. Nicht nur sozusagen Juden als Opfer oder Juden als Täter in den antisemitischen Verschwörungsmythen, sondern Juden als ganz normale Menschen, wie alle anderen Menschen auch, mit äh, den üblichen äh, Sorgen, Nöten, Freuden äh, und so weiter. Äh, das ist das eine Wichtige, was er gesagt hat. Das zweite Wichtige ist der Prozess, den er beschrieben hat, des Fremdmachens. Des, des Andersmachens, des Veranderns, also das Einteilen in, und das haben, hören wir leider selbst manchmal von den Nachrichtensprechern, Deutsche und Juden oder Deutsche und Muslime. Ui, dann zucke ich immer zusammen, weil da sind wir schon mittendrin in der Veranderung, in der Fremdmachung. Und das, äh, das ist so der erste Schritt, den wir kennen bei Prozessen von Abwertungsphänomenen. Erstmal einsortieren sozusagen in zwei Töpfchen, anders machen, fremd machen, wir und die jeweils anderen, nämlich Fremdgruppenabwertung, Eigengruppenaufwertung, indem ich sozusagen den jeweils anderen irgendwie Mieses unterstelle, werde ich selber besser und dann bin ich am Bewerten und dann sind die anderen schlechter. Das haben wir, das haben wir sozusagen so klassische sozialpsychologische Phänomene und die drücken sich dann sprachlich zum Teil, so wie ich es gerade gesagt habe, Deutsche und Juden oder Deutsche und Muslime und nicht Deutsche, die dann alles Mögliche glauben oder nicht glauben oder sein oder nicht sein können, oder von mir aus auch Menschen, die alles Mögliche sind oder nicht sein können. Sondern es drückt sich schon in solchen Kleinigkeiten aus. Er hat es gesagt, Mitbürger. Wieso denn nicht Bürger? Warum denn Mitbürger? Das hat immer so etwas Appendixhaftes, so etwas Drangeheftetes. Und das ist deswegen so gefährlich, weil wir da Denkmodelle haben. Und die haben wir, ich sage mal, alte völkische Denkmodelle, die dann die Nazis benutzt haben, bei der Judenverfolgung sozusagen die Juden noch als Fremdkörper im eigenen zu beschreiben. Und da ist dieses Fremdmachen auch so gefährlich, weil wir schon sehen mussten, wohin das führen kann, wenn ich Menschen sozusagen in die Eigentlichen und die, die drangehängten, die da irgendwie so nicht so richtig dazugehören, äh, unterteile. Würden Sie denn sagen, Antisemitismus ist eine
0: ganz besondere Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder ist das wie jeder andere Rassismus eben einen Rassismus bezogen auf Juden?
1: Also es hat ähm, ganz viele Ähnlichkeiten mit äh, anderen Rassismen in dieser Komponente der Judenfeindschaft. Da sehen wir ähnliche Grundmuster, die, wie, ich, wie ich es versucht habe, gerade mhm. des Fremdmachens, des Stereotypisierens, mhm. des Bewertens, auch sozusagen von Ignoranz über Diskriminierung bis hin zu Gewalt. Das sind solche typischen Muster, die wir auch bei anderen Abwertungsphänomenen beobachten können. Und dann hat der Antisemitismus mit dieser Welterklärungskomponente Nochmal etwas Besonderes, was ihn über diese eigentliche Judenfeindschaft hinauswachsen lässt. Da gibt es in der, in der Debatte, auch in der wissenschaftlichen Debatte, durchaus unterschiedliche Positionen zu. Ob das jetzt was ganz anderes ist oder ob das zwei Komponenten sind, ich würde sagen, es sind eben zwei wichtige Dimensionen, die man beim Antisemitismus mit reinrechnen muss. Und er hat gleichzeitig eben viel Gemeinsamkeiten mit anderen Abwertungsphänomenen, auch empirisch hohe Korrelationen. Es zeigt sich zum Beispiel im Durchschnitt, dass wer antisemitisch ist, selten nur in Anführungsstrichen antisemitisch ist, sondern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann auch fremdfeindlich ist, Muslime abwertet, homophob ist, sexistisch ist und so weiter. Und warum ist es so, warum hängt das so eng zusammen? Auch das können wir empirisch gut zeigen, weil im Kern, das hat Heidmeier mal, William Heidmeier mal so bezeichnet, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit steht, also eine grundsätzliche Vorstellung, dass Menschen aufgrund ihrer zugewiesenen Gruppenzögerigkeit besser oder schlechter sind, höher oder niedrigeren Status haben sollten. Und dann verteile ich sozusagen die verschiedenen Gruppen auf der Leiter. Und deswegen, wenn ich sozusagen so eine Grundhaltung habe, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind aufgrund ihrer mhm. Gruppenzuweisung, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich eben nicht nur eine Gruppe abwerte, sondern eine andere.
0: Also dann der Antisemitismus als, als Teil einer größeren Erzählung und Bewegung und Entwicklung ins eher Reaktionäre hinein. Ja, beziehungsweise einer ganzen Weltsicht. Ja. Also es geht, steigert sich bis hin zu, äh, letztendlich sind es immer die Judenschuld. Das sieht auch tatsächlich Uwe Tschubala so und äh, hat deswegen gar nicht so sehr Angst um seine eigene Person, obwohl er ja selbst schon so viele Angriffe erleben musste, sondern äh, sorgt sich eher um die Freiheit und Sicherheit von uns allen.
2: Wenn überhaupt habe ich mittlerweile als Mitteleuropäer, nicht mal als deutscher Jude, sondern als Mitteleuropäer, habe ich Angst, dass dieses ganze System Europa, die Demokratie und das Miteinander, was in Europa, woran wir alle üben, also wenn wir mal gucken, wir haben seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Kriege geführt, in schlimmster Variante, in Europa, und in einer geschichtlichen Zeitdauer eines Wimpernschlages fahren wir ohne Grenzkontrollen und besuchen uns, also das ist ja das ist ja kaum zu glauben als, als Entwicklung, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass ähnlich wie im Ersten Weltkrieg durch eine Verkettung von Missverständnissen, ne, damals von Königshäusern, von Missverständnissen und weil der eine nicht richtig gesprochen hat und der andere nichts richtig gesagt hat oder so, äh, dann hier plötzlich eine Art... Äh, flächendeckender Bürgerkrieg oder irgend sowas ausbricht. Und am Ende sitzen dann nach 30 Jahren Leute da und sagen, nee, also da, das haben wir nicht gewollt. Also wenn ich von meinen Gefühlen und meinen Gedanken spreche, sprechen Sie mit einem Menschen, der am 13. April 1965 in Karl-Marx-Stadt geboren wurde. Da hieß das Land Deutsche Demokratische Republik. Als Kleinkind dann mit seinen Eltern nach Jugoslawien gegangen ist in Jugoslawien, in der sozialistisch-föderativen Republik Jugoslawien, bin ich in den Kindergärten gegangen und in die Schule. Danach wieder in die DDR und habe dann dort nach dem Schulabschluss, ich sage mal Hochschulideologie, der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Jetzt fragen Sie sich, warum sagt er das jetzt alles so theatralisch? Deutsche Demokratische Republik, sozialistisch föderative Republik Jugoslawien und Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Ne? So, warum? Alle drei können Sie mir auf der politischen Landkarte nicht mehr zeigen. Ich bin 54, und habe das Verschwinden von drei politischen Systemen miterlebt. Was, bitte schön soll mir die Garantie geben, dass das Europa, wo eine Insel sich ja jetzt schon trennen will, dass das in Stein gemeißelt ist? Warum soll ich mit 60, also in fünfeinhalb Jahren, immer noch mit Ihnen zusammensitzen und eine ähnliche Diskussion führen? Warum soll das dann nicht plötzlich hier, keine Ahnung, Reichskemnitz heißen plötzlich oder sowas? Wer gibt mir die Garantie? Kein Mensch kann mir die Garantie geben.
1: Ja, er macht das Phänomen größer und, und verbindet es mit so einer, ich sag mal, der Grundhaltung, was Europa eigentlich ist und bedeuten kann. Und wir können es tatsächlich auch in unseren Einstellungsumfragen sehen, dass diejenigen, die Europa... Sie sagen, der Zusammenhalt sollte eher wachsen in Europa und Europa gut finden als, als Idee. Die sind im Durchschnitt weniger antisemitisch und umgekehrt, wer antisemitischer ist, lehnt auch eher äh, Europa ab. Und das, das führt uns dann wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, alten, fatalen Idee von Nationalismen. Und jetzt kommt das Harte, nicht nur von Nationalismen, sondern auch vom völkischen Denken von einer Definition von Volk, die scheinbar homogen ist, die davon ausgeht, dass ein Volk irgendwie homogen sei, alle seien da drin gleich. Das ist zwar historisch wie genetisch totaler Blödsinn, gerade in Deutschland, wo wir seit seit Jahrtausenden sind, wir sind, wir sind mitten in Europa, hier sind immer alle möglichen Menschen vorbeigekommen, da geblieben und äh, haben Familien gegründet äh, und so weiter. Das ist also ein, eine, eine Chimäre, das ist ein Mythos, aber diesen Mythos, den hatten wir schon mal. In der Weimarer Zeit, vor den Nationalsozialisten, kam dieses Denken dann auf, dass es so etwas gäbe wie ein homogenes Volk. Und dieser Mythos wurde auch befeuert, um das, in Anführungsstrichen, Volk zusammenzuschweißen. Und dann ist es nicht mehr weit bis zu dieser Veränderung von denen, die scheinbar nicht dazu gehören. Und wir wissen, wohin das geführt hat, zu Euthanasie und Völkermord. Und das können wir ja nun bei vielen Kriegen sehen immer dann, wenn es innenpolitisch schwierig wird, sucht man sich einen Äußeren oder im Fall des Antisemitismus des inneren Feindes, um den Rest der Bevölkerung zusammenzuschweißen.
0: Und wie sehen Sie da die Entwicklung? Teilen Sie die Sorge, dass, wir, dass die Demokratie so sehr in Gefahr ist, wie er das
1: sieht? Er hat jetzt erstmal äh, Europa angesprochen, mhm. ähm, halb und halb. Also auf der einen Seite teile ich die Sorge, weil wir sehen können, wie die Nationalismen allen Orten äh, ja nicht nur in Deutschland wieder Auftrieb bekommen. Und es so eine Erzählung gibt das Heilige irgendwie in der Nation wir sehen das in Frankreich, Marie Le Pen macht das, äh, auch beispielsweise die soziale Frage mit der nationalen Frage zu verbinden und zu sagen, ja, die soziale Ungleichheit kriegen wir dann, äh, es geht uns allen besser, wenn wir sozusagen nur keine Ausländer haben. Äh, da haben wir wieder diesen äußeren Feind, wo man alles drauf abladen kann, das ist eine klassische Sündenbock- Funktion. Ähm, und die dann auch dazu führt, dass man die kritischen Fragen in dem Binnenwir nicht mehr stellen muss, wer hat eigentlich mehr, wer hat weniger und so weiter. Nach dem Motto, ist ja egal, wir sind ja alle eins. so Das ist das eine. Was mich ein bisschen hoffnungsvoller stimmt, ist, wenn ich tatsächlich in unsere empirischen Ergebnisse schaue, die überwältigende Mehrheit von 80 bis 90 Prozent findet die Idee von Europa gut und das ist eher, hat eher zugenommen in den letzten zwei, drei Jahren. Noch mehr Menschen möchten gerne noch ein noch engeres Zusammenwachsen in Europa und von daher lohnt es sich tatsächlich, und das wäre auch ein bisschen das, was ich dringend raten würde, und das rate ich wirklich uns allen als Gesellschaft, haben hier eingeschlossen, sich nochmal mehr damit zu beschäftigen, was haben wir da eigentlich für einen Schatz und was bedeutet denn eigentlich Demokratie? Demokratie bedeutet ja nicht, ich gehe mal hin und wieder wählen und ansonsten meckere ich über die Politik und da ist sozusagen mein liefer -Service. wenn die nicht liefert, was ich genau haben will, dann bin ich, bin ich beleidigt. Sondern Demokratie kann nur funktionieren, wenn man mitmacht. Und Demokratie hat zwei, das haben wir in unserem Grundgesetz, die, die beiden wichtigsten Prämissen, nämlich die Würde aller Menschen und die Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen, egal welcher Gruppe ich sie zuweise oder sie sich selber identifizieren mit. Von daher bin ich ein bisschen dazwischen. Auf der einen Seite haben wir viel erreicht und auf der anderen Seite droht uns das in den letzten wenigen Jahren doch zu zerbröseln und das passiert ja nicht nur von ungefähr, sondern wir haben Akteure der strategischen Rechten, die da ganz gezielt dran arbeiten und die Fundamente von Dem Demokratie ansägen und dazu gehört eben zum Beispiel das Propagieren von völkischem Denken, vom Verandern, von, von Aussondern, von offener Hetze gegen Minderheiten und da sind wir auch dann wieder beim Antisemitismus und wir wissen aus der Befragung von Jüdinnen und Juden, dass äh, viele sagen, ich habe große Sorge, dass die Hetze, die wir in den letzten Jahren gegen Geflüchtete erleben mussten, auch ganz leicht überschlagen kann auf uns.
0: Nun kommt ja der Judenhass und Antisemitismus aus verschiedenen Richtungen. Wenn man jetzt diese Diagonale aufmacht, kann man sagen, auf der einen Seite sind die Rechtsradikalen, die den Judenhass äußern und verbreiten und auf der anderen Seite kommt es aus der islamistischen Ecke. Ähm, wo sind da die Unterschiede und kann man das irgendwie beziffern, wo der Antisemitismus stärker ist oder es mehr Übergriffe gibt oder mehr verbale Attacken?
1: Also Sie haben noch eine ganz wichtige andere Quelle vergessen, nämlich die Mitte der Gesellschaft da ist nämlich ganz viel Antisemitismus, da mhm. beschäftigen wir uns aber nicht so gerne mit, weil dann möglicherweise auch wir beide mhm. äh, uns dann damit beschäftigen mhm. müssten, was mhm. eigentlich wir an antisemitischen ähm, Spuren noch aus, äh, sozusagen mhm. über die Generation vermittelt äh, in uns tragen und das wird auch schon so sein. Wir wissen aus dem Bericht des Verfassungsschutzes, wenn wir uns auf, äh, an, tatsächlich auf äh, Straf- und Gewalttaten konzentrieren, dass der Großteil der antisemitischen Straftaten und Gewalttaten von Tätern verübt werden, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden oder die als rechtsextrem motiviert, die müssen nicht immer in der Szene verankert sein, aber als rechtsextrem motiviert gelten. Ein geringerer Teil wird dem islamistischen Spektrum zugeordnet. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir schlechterdings weniger, ähm, möglicherweise weniger Islamisten als Rechtsextreme in diesem Lande haben. Das wäre mal eine interessante Zählung. Das gilt aber jetzt sozusagen für die ausgewachsenen, organisierten Szenen. Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil, von denen dann auch Straf- und Gewalttaten ausgehen. Wir wissen, dass ein nicht unerheblicher Anteil, das gilt beispielsweise für Übergriffe gegen Geflüchtetenunterkünfte, das gilt aber auch für möglicherweise für den einen oder anderen Anschlag, zumindest auf Schmierereien, Hakenkreuzschmierereien, ja nicht unbedingt von Tätern äh, verübt werden, die oft sind es junge Männer, weil die einfach dann zum Handeln in Gruppe neigen, befeuert aber von äh, den jungen Frauen übrigens, die spielen da auch eine Rolle, die gehören nicht unbedingt einer organisierten Szene, weder den organisierten Islamisten noch den organisierten Rechtsextremen an, sondern das sind klassische Gruppentaten, da sind das auch Einzeltaten von Leuten, die vielleicht sogar unorganisiert sind, die sich aber selber aufgepusht haben oder die meinen, damit mal einen Punkt in ihrer Gruppe äh, machen zu können. Beides ist möglich. Und dann sind wir schon fast wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe, bei der Mitte, die gelten nicht als extremistische Randgruppen, sondern dies, die gehören zum, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Spektrum der breiten Bevölkerung.
0: Mhm. Besonders emotional wird ja das Thema Antisemitismus, Judenhass und der Kritik an der Politik Israels geführt. Ähm, wo sehen Sie da die Grenze? Was ist eine legitime Kritik an der Politik
1: Israels und was ist Judenhass? Also da haben sich viele darauf geeinigt, sagt übrigens auch der Zentralrat der Juden. Wir können selbstverständlich die Politik Israels kritisieren, die wird auch rauf und runter kritisiert. Das tun übrigens auch Juden, Juden und Jüdinnen. Wir haben eine sehr heterogene politische Landschaft, beispielsweise auch in Israel und auch unter Juden und Jüdinnen in Deutschland. Um festzustellen, ob eine Kritik an Israel antisemitisch ist, da gibt es diesen einfachen 3D-Test, den man anlegen kann. Kritik an Israel ist dann antisemitisch, wenn es darum geht, Israel zu delegitimieren, zu dämonisieren und wenn doppelte Standards angelegt werden. Und das ist erstmal eine ganz einfache Herangehensweise. Als Psychologin bin ich allerdings immer etwas misstrauisch. Bei, wenn es überhaupt um das allein das Wort Israel-Kritik geht, weil ich dann immer denke, warum sind wir eigentlich so äh, scharf drauf, nun ausgerechnet Israel von deutscher Seite heraus zu kritisieren? Wie viel eigener Entlastungswunsch ist denn dabei? Insbesondere misstrauisch macht mich, wenn es dann so sehr emotional wird. Jetzt wissen wir, Israel-Kritik kann antisemitisch sein, muss nicht antisemitisch sein. Empirisch können wir allerdings sehen, häufig geht, eine scheinbar auf den ersten Blick neutrale Kritik an Israel, dann doch einher mit antisemitischen Stereotypen, antisemitischen Vergleichen oder ein Pars pro Toto, wenn dann alle Juden für die Politik Israels, die man irgendwie nicht gut findet, verantwortlich gemacht werden und dann gesagt wird, das ist eine typisch jüdische Politik und dann bin ich mittendrin im Antisemitismus. Also kurz gesagt, das hat so ein paar Grauzonen zwischen Israel und Antisemitismus, aber es gilt besonder, besonders scharf hinzugucken, gerade wenn es aus deutscher Sicht eine Kritik aus, an Israel geäußert wird. Mhm.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Psychologiefrage an Sie, Frau Köpper. Uwe Jubala hat sie aufgeworfen in unserem Gespräch in Chemnitz. Und zwar hatten wir schon darüber gesprochen, die Diskussionskultur wird immer aggressiver. Wir sind so fast in einer Aufregungsspirale. Die Hasskommentare im Netz, Beleidigungen, Verwünschungen, auch an Küchentischen, in Familien, Freundeskreisen, am Arbeitsplatz. Und Uwe Tschuballa treibt da eine ganz besondere Sorge um. Mich würde interessieren, wie Sie als Psychologin das einschätzen.
2: Natürlich versuchen wir immer, eine möglichst nicht anstößige, eine nette, eine nach allen Seiten möglichst ausgewogene Gesellschaft zu bleiben. Aber das ist man nicht, wenn man immer mehr ausgrenzt, immer mehr sensibilisiert im Sinne von hypersensibilisiert. Wissen Sie, also man darf auch mal... Ein falsches Substantiv sagen, wenn aber der Kontext weder rassistisch ist noch sonst was, kann der andere einem ja darauf hinweisen und sagen, hey, pass mal auf hier, das ist das eigentlich so, aber, und man kann trotzdem drüber lachen und das ist trotzdem kein schlechter Mensch. Na, aber bei, bei verschiedenen Diskussionsrunden merke ich, dass es oft gar nicht mehr so richtig um Inhalte geht. Mal davon abgesehen, dass jeder den anderen versucht, mit seiner gedanklichen Blase zu erdrücken und nicht die Meinung des anderen mal zu hören und zu durchdenken, sondern dass es hier darum geht, um Begriffsbestimmungen. Und hat er das jetzt richtig gesagt und war die Aussage nach möglichst laktosefrei und biologisch abbaubar? Wissen Sie, das ist viel wichtiger, als einfach mal einen Gedanken rauszulassen und dann daran mit dem zu arbeiten, also zu wissen, was denkt der andere. Nee, da sagt er sich, ich selber bin das, merke das bei mir mittlerweile auch, dass ich mir, bevor ich einen Satz sage, so drei Hundertstel Sekunden, bevor ich es sage, die Schere ansetze und sage, ach, ich lasse es lieber weg, ehe da jetzt irgendwas kommt und dann muss ich wieder erklären, warum habe ich das gesagt und warum habe ich das. Na? Weil wie humorlos, wie humorlos unsere Gesellschaft ist und zugleich. Wie gefährlich, dass auch dieser für meine Begriffe immer, immer, immer enger werdende Meinungskorridor halt, der, ich sag mal, unserer Gesellschaft halt nicht gut tut.
0: Er spricht <lacht> ja von Hypersensibilisierung. Kann man zu sensibel mit solchen Debatten umgehen?
1: Ähm, jein. Also auf der einen Seite hat er einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, den hatten Sie vorher schon gesagt. Diesen ganzen, ich sag mal, diese ganze Diskussion um Identitäten. Das ist ja nicht so, dass wir als Mensch rumlaufen und die ganze Zeit auf der Suche nach einer Identität wären. Das machen wir vielleicht als Jugendliche, aber dann haben wir uns irgendwie gefunden und dann spielt das für unser normales Alltagsleben gar nicht so eine große Rolle. Aber wenn uns da dauernd einer darauf hinweist, dann spielt das, fängt, fängt das plötzlich an, eine große Rolle zu spielen. So Jetzt ist das aber ein großer Unterschied, ob ich zu einer, ich sag mal, zu der, zur starken Mehrheit gehöre, der, die es im Leben leichter hat, oder ob ich äh, Angehörige einer Minderheit bin, die sowieso immer ein bisschen schräg angeguckt wird, weil sie ein bisschen dunklere Haare hat, dunklere Haut hat, eine trägt oder vielleicht eine Frau ist, ne? also nicht so ganz gleichwertig, als ganz gleichwertig äh, betrachtet wird oder vielleicht sogar mit Misstrauen betrachtet wird. Und dann macht dieses ganze Thema der Identität natürlich nochmal etwas vollkommen anderes, als wenn ich zur Mehrheit gehöre weil ich eben nicht so ganz selbstverständlich einfach so sein kann, wie ich will, weil die anderen mich immer wieder darauf zurückwerfen. Ich will mich vielleicht gar nicht damit beschäftigen, dass ich Jüdin oder Jude oder Muslim oder Nicht-Muslim oder schwul oder Lesbisch bin, aber ich werde von den anderen dazu quasi gezwungen, mich damit zu beschäftigen, weil ich immer mindestens schräg angeguckt werde oder Bemerkungen kriege. So, das ist das eine. Und das andere ist, was er anspricht, kann man hypersensibel sein. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, klar, aufpassen, dass wir nicht humorlos werden, aber wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, gegen wegen richtet sich dieser Humor. Und die lustigsten Witze richten sich ja gegen Minderheiten. Ne? Und das ist in den letzten Jahren wieder ein wenig salonfähiger geworden. Wir hatten uns mal darauf verständigt, dass das ein bisschen, doch ein bisschen billig ist, sich lustig zu machen über Menschen, die ein Hinkebein haben. Ich sage das jetzt absichtlich so böse. Das ist einfach zu, zu billig. Die Starken sich über die Schwachen lustig machen, das, ist, das machen Feiglinge. Und das hat sich in den letzten Jahren wieder ein wenig aus meiner Beobachtung, ohne dass ich dafür eine empirische Grundlage hätte, aufgelöst. Und man feiert wieder ein wenig das einfache Starksein und sich das einfache lustig machen. Und von daher wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Wer ist denn eigentlich hier, wem wird hier von welcher Seite Hypersensibilität zugesprochen? Da, da sprechen die Starken, den Schwachen, da doch nicht so hypersensibel. Meistens geht es nicht andersrum. Also von daher ist es natürlich auf der einen Seite, ja, ein bisschen entspannt sein, auch mal ein paar Fünfe gerade sein lassen und sagen, ja komm, du bist ja nicht ansonsten kein schlechter Mensch und ich helfe dir, ich gebe dir eine Hand. Ich bin auch ein bisschen großzügig, kannst auch mal ein paar doofe Sachen sagen. Ich bin aber an sich ein bisschen grundzügig, weil ich weiß, du bist eigentlich, hast du das Herz auf dem rechten Fleck. Gleichzeitig gilt aber natürlich schon, dass wenn ich bewusst und absichtlich mich lustig mache über Minderheiten oder gar hässliche Dinge sage, dann bin ich dafür verantwortlich. Und dann muss ich dafür auch gerade stehen, dass ich so etwas tue. Und da würde ich uns alle nicht so leicht vom, vom Haken lassen, dass wenn wir mitmachen, mitlaufen oder auch nur daneben stehen und nicht eingreifen und nicht sagen, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt reden wir mal über was anderes, dann mache ich mich, bin ich mitverantwortlich, wenn, es, wenn wir in eine Stimmung geraten wo Hass und Hetze gegen Minderheiten wieder einfach sind. Also von daher bin ich so ein bisschen zwiespaltig bei diesem, bei diesem ganzen Argument. Dazu kommt, ähnliches Argument geht dann immer in so eine Richtung, ich verkürze das jetzt, die Grünen sind schuld am Aufstieg der AfD. Also sind wir nicht zu liberal geworden, haben wir nicht zu, vielen, zu viel sehr auf Minderheiten und Minderheiteninteressen geschaut und jetzt machen wir mehr Gender-Toiletten oder Intersex-Toiletten als alles andere. Das ist ja erstmal ein Gewinn im Sinne unserer Demokratisierung. Das steht nämlich bei uns im Grundgesetz. Die Gleichwertigkeit. Und wir waren schon immer sehr, sehr unterschiedlich. Nur bis vor kurzem war das selbstverständlich, wer sozusagen fett im Sessel sitzt, der sitzt da. Und die anderen haben maximal am Katzentisch teilzunehmen. Wir hatten schon immer Menschen mit einer Behinderung. Wir hatten schon immer auch eingewanderte Menschen. Wir hatten auch immer schon Schwule und Lesben. Und wir hatten auch immer schon Jüdinnen und Juden. Aber es war klar, die durften nicht auf gleicher Augenhöhe mitspielen. Und das gibt uns unser Grundgesetz vor. Das heißt, es ist ein Schritt, in Richtung dessen, was wir uns als anspruchsvolle Aufgabe im Grundgesetz gesetzt haben, nämlich mehr Gleichwertigkeit herzustellen. Und mein Plädoyer wäre ein bisschen sozusagen großherzig zu sein in jeder Beziehung und großzügig zu sein. Die Großherzigkeit gegenüber Menschen, die von Alters her als Minderheit abgewertet zu werden, zu sagen, ich inkludiere dich in mein großes Herz und wir sind alle zusammen. Das ist eine Vorstellung von einem Wir in Verschiedenheit, das ist das eine. Und großzügig zu sein, wenn auf diesem schwierigen Weg auch Fehler gemacht werden, wenn das Herz sozusagen an der richtigen Stelle sitzt. Vielen lieben Dank, Frau Köpper. Ich danke Ihnen.